0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich heiße dich herzlich willkommen heute bei dieser Folge. Mal was ganz Besonderes, mal was Neues. Es geht darum, ich habe ein Interview geführt mit einer wirklich bemerkenswerten Frau, die auch einen sehr langen, steinigen Kinderwunschweg hinter sich hat und irgendwann angefangen hat, auf ihre Intuition zu hören und mal ja, einen alternativen Weg eingeschlagen hat und mal was ausprobiert hat und ja, das hat für sie Türen geöffnet und mittlerweile ist ja diese liebe Frau, mit der ich dieses Interview führe und ähm, die ähm, anonym bleiben möchte erstmal, äh, ja, auch Mutter, und hat eben Anfang dieses Jahres einen kleinen Sohn zur Welt gebracht, aber trotzdem, es war eine lange Reise und ja, jetzt ist sie Mama und ich fand ihren Weg und wie sie ihre Art auch und wie sie das alles bewältigt hat, so inspirierend, dass ich dachte, ich möchte das gerne mit dir teilen in der Hoffnung, dass du dir auch was rausziehst, ein Learning rausziehst, dich inspiriert fühlst, auch merkst, du bist nicht allein. Und vor allem, und das ist die wichtigste Message, auch wenn du wirklich viel schlimme Ereignisse in deinem oder während deines Kinderwunsches hast und es nicht alles so easy ist, es wird zum Schluss alles gut. Und ja, da möchte ich dich jetzt einfach inspirieren mit diesem Interview, um dir zu zeigen, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Bleib dran, bleib hoffnungsvoll und viel Spaß jetzt bei diesem Interview.
1: Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich finde deine Story so spannend. Du hast mir geschrieben und es war so eine schöne Nachricht und so herzerwärmend. Oh. Auch was du eben geschrieben hast über deinen Weg, fand ich so spannend und so toll. Und ähm, genau, deswegen wollte ich jetzt heute eben auch nochmal mit dir sprechen. Ähm, magst, du, magst du mir nochmal ganz kurz erzählen, wie so dein Weg war? Also du hast mir zwar schon ein paar Sachen geschrieben, aber nochmal ganz kurz. Ich kann das gerne nochmal wiederholen, kein Problem. Okay. Ja, und wenn du Rückfragen hast, quatsch einfach dazwischen, ja? Super, <lacht> okay. Genau. Also wir haben, im, also ich bin mit meinem Jetzt-Mann Jetzt seit äh, Juli 2011 zusammen, wir haben im ähm, September 2015 geheiratet und ähm, da stand also für uns ganz eigentlich relativ schnell klar, dass wir danach mit der äh, Kinderplanung beginnen wollen. Ähm, ich wollte eigentlich nur, also wir hätten auch schon vorher angefangen, aber ich wollte eigentlich... Äh, hatte irgendwie Angst, dann zur Hochzeit schwanger zu sein und dann hatte ich auch immer so äh, starke Periodenschmerzen. Da dachte ich, nach, nicht, dass das äh, dir dann alles einen Strich durch die Rechnung macht. und Insofern erst und also der ganz klassische Weg. Aber nichtsdestotrotz dachte ich schon von vornherein, dass irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass es nicht einfach werden wird. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, im ersten Zyklus schwanger zu werden. Ähm, also ich hatte, man muss dazu sagen, ich hatte als ähm, junges Mädchen ganz, ganz starke, Periodenschmerzen, also wirklich mit Unmacht und Krämpfen und allem, was dazugehört. Das hat dann aber, ähm, nachdem ich die Pille abgesetzt hat, hatte sich das eigentlich gegeben. Ich hatte einen super regelmäßigen Zyklus. Ähm, ich hatte keine Schmerzen mehr, also alles eigentlich wie im Bilderbuch. Ich habe dann also angefangen, also beim ersten also ich hatte mich dann komischerweise schon informiert über diese ganzen Hilfsmittelchen auch zu Beginn des Kinderwunsches und ich habe dann relativ schnell angefangen ähm, mit diesen Zyklustees also Himbeerblätter und Frauenmantel und kennst du ja bestimmt alles und dann die clear blue äh, Sticks zu verwenden. Und aber es war eigentlich irgendwie nie das Problem, dass mein Zyklus nicht regelmäßig war, es also ist mit dem Eisprung, das hat immer alles super funktioniert und es hat einfach nicht geklappt. Und dann sind wir also relativ schnell, äh, habe ich gesagt, los, wir lassen uns mal durchchecken und äh, wir haben uns dann in der Kinderwunschklinik angemeldet, da hatten wir es erst ähm, sieben oder acht Monate versucht, also gar nicht so, sehr, so lange. Und ähm, von den Hormonwerten, waren, Hormonwerten war also alles okay und äh, auch bei meinem Mann war soweit alles okay, es war jetzt nicht optimal, aber es war äh, okay. Ne? Und ähm, die haben uns also gesagt, die, die haben uns, glaube ich, gar nicht so richtig ernst genommen, versucht es einfach weiter und das klappt schon noch. Und dann bin ich also durch Zufall, also wir haben dann weiter versucht und irgendwann kam man dann in so eine Phase, dass wir halt so, so, so ein Zyklusmonitoring mal machen wollten, also mit so einem, mit, mit Eisprung, ähm, Moment, mach ich mal kurz. Genau, mit Eisprung, siehst du mich noch? Ja, ja. jetzt wieder, jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen, Entschuldige. Ähm, mit Eisprung auslösen und so. Und da bin ich zu einer anderen Ärztin gekommen und die hat dann Ultraschall gemacht und hat festgestellt, dass ich eine riesengroße Endometriosezyste habe. Wow. Und ähm, da bin ich also dann ähm, zur Bauchspiegelung überwiesen äh, worden und das wurde dann auch im Dezember 2016 gemacht. Es wurden dann also relativ viele Herde gefunden. Es hat sich herausgestellt, dass ich Endometriose im vierten Grades habe. Und ähm, dann wurde äh, quasi die, die Herde entfernt, die ähm, Zyste entfernt. Und dann war ich eigentlich relativ guter Dinge, dass wir also jetzt den Weg freigemacht haben. Und ähm, witzigerweise oder schönerweise hat es dann auch, ähm, das war im Dezember 2016, ähm, im, ja, im ersten Zyklus darf man es eh nicht probieren direkt nach der äh, Bauchspiegelung. Und ähm, im nächsten Zyklus hat es nicht geklappt und im rauffolgenden Zyklus hat es dann tatsächlich geklappt ich hatte aber, also ich war zwei, drei Tage überfällig, der Test war schon so nur ganz leicht positiv, also das heißt, das HCG ist gar nicht richtig gestiegen und ich habe dann auch meine Blutung gekriegt. Für mich war es in dem Moment schlimm, aber jetzt im Nachhinein sage ich mir, eine andere Frau hätte es vielleicht gar nicht mitbekommen. Ne? Also es war also noch ganz, ganz früh, fünfte Woche oder so. Trotzdem, also wie gesagt, es war schlimm für mich, aber ich hatte das irgendwie dadurch Mut gefasst nach dem Motto, so, es kann ja funktionieren, wenn es einmal funktioniert, warum klappt es da nicht nochmal? Und dann habe ich im, im Mai wieder positiv getestet und das war also ganz toll. Dass, äh, ich bin dann auch in die kinderwunsch gehen, die haben den HCG-Wert bestimmt, der war ganz, äh, ganz äh, normmäßig, ganz fantastisch. Das hat also alles total gut funktioniert. Ich hatte zwar riesige Angst, also ich bin äh, gefühlt, jede Woche habe ich irgendeinen ähm, Vorwand gefunden, um zum Ultraschall zu gehen. Mhm. Und ähm, das, ähm, das, muss ich vielleicht auch noch erzählen, das ähm, Verrückte war, dass zu der Zeitpunkt mit dem gleichen Entbindungstermin meine unmittelbare Kollegin, die mir gegenüber sitzt, auch schwanger war. Sie hatte wirklich den gleichen Entbindungstermin. Mhm. Und... Ähm, alle Ärzte haben immer gesagt, das ist alles gut, das Baby entwickelt sich gut, das sieht alles gut aus. Alles top. Ich war sogar noch, ich war, wir waren auch im Urlaub und da hatte ich so ein bisschen äh, komischen Ausfluss und da bin ich dort sogar noch mal auf Syl zum Arzt gegangen und auch die äh, auch der Ärzt hat gesagt, es ist alles gut. Und dann kam also der Tag der, ähm, des Erstrimester-Screenings, der Nackenfaltenmessung. Und ähm, die Ärztin hat also Ewigkeiten geschallt und hat dann irgendwann gesagt, also das Kind ist krank. Und ähm, da ist es mir, also das für mich also eine Welt zusammengebrochen. Und es hat sich also herausgestellt, dass ähm, die kleine Trisomie 18 hat, in verbunden mit ganz, ganz vielen organischen Schäden. Also es war also mit dem Leben nicht, nicht vereinbar. War. Es gab also gar nicht die Frage, ähm, ob man das Kind austrägt, wie jetzt vielleicht bei dem Down-Syndrom die Frage im Raum gestellt wird, sondern ähm, ja. ob dann, ähm, hat da eigentlich ein überlebt. Ja, und dann musste halt üben ähm, zur Ausschabung und ähm, zum Abbruch der, der Schwangerschaft. Und dann hat es eigentlich angefangen, also ich bin in ein ganz tiefes Loch gefallen, es war wirklich ganz furchtbar. Ich dachte mir, warum ich? Man hat es schon so schwer gehabt und dann klappt es endlich und dann ähm, hat man auch noch so ein Pech und dann auch die Kollegin, die einem unmittelbar gegenüber sitzt, bei der es ja wünschenswert, natürlich alles in Ordnung war und ähm, genau und ähm, da haben, also das hat dann auch eine Weile gedauert, bis sich der Zyklus wieder eingependelt hat. Wir haben es dann also ganz, ganz lange noch, also ganz lange, übertrieben, vom August 2008 2017 bis ähm, April 2017 weiter versucht und ich war also immer wieder noch durch die Endometriose auch bei der, in der Kinderwunschklinik in Behandlung. Es wurde dann auch gesagt, dass ähm, die wieder zurück ist, dass ähm, teilweise auch schon der Ziel ist, aussieht, als wäre der Darm befallen und das, das ist ja auch, ähm, macht einen ja organisch auch ähm, den Körper kaputt. Und wir haben dann also gesagt, Schluss, aus, Ende. Wir versuchen uns jetzt mit einer, mit einer ICSI, weil die, ähm, die Alternative wäre gewesen, nochmal eine Bauspiegelung zu machen. Und da beim ersten Mal relativ viel Gewebe entfernt wurde, war der ähm, AMH-Wert auch relativ niedrig schon. Und da haben wir uns also für eine ähm, ICSI entschieden. Und ähm, ich musste vorher noch so Wechseljahresspritzen bekommen, dass die Endometriose eingedämmt wird und so. Ähm, und irgendwie hat sich bei mir so ein bisschen ähm, die ganze Zeit diese im Kopf manifestiert, ich muss noch irgendwie einen anderen Weg gehen. Ich hatte dann äh, mich informiert über über Akupunktur, über ähm, ich, war, ich war auch einmal ähm, beim Osteopathen, weil ich dachte, vielleicht ähm, gibt es da noch irgendeine Blockade, die sich lösen lässt. Aber irgendwie hat sich nicht so richtig, richtig angefühlt. Und ich musste auch sagen, ich komme aus einem relativ ähm, rationalen Job. Also ich bin äh, ich habe aus einem relativ technischen Beruf und es ist ähm, jetzt nicht so, ich bin sonst nicht so die ESO-Tante, sage ich jetzt mal so, oder ähm, irgendwie so äh, habe ich damit zu tun. Ähm, aber ich habe mich immer mit einer Kollegin ausgetauscht, die da schon so ein bisschen Bezug dazu hat. Und ähm, wir haben uns dann immer mal getroffen und es ist auch wirklich eine Freundin geworden. Und ihr Mann ist also, bietet also... Äh, also er macht das mittlerweile beruflich, aber er hat dann äh, so also schamanischer Heiler und bietet da so, so Sitzungen an. Und da haben wir uns einmal ganz lange bei ihr ähm, unterhalten, ob das was für mich wäre. Und ich habe dann ein bisschen Angst bekommen, weil er dann zu mir sagte, es kann auch sein, ich sehe da kein Kind. Und da habe ich gesagt, würdest du mir das dann sagen, wenn du kein Kind siehst? Und da sagt er, das ist eine schwierige Frage, wahrscheinlich schon. Davor hatte ich riesige Angst, dass es einfach ähm, kein Kind gibt. Und dann in dem Gespräch, also hat er mir auch schon so ein bisschen erzählt und wir haben uns ausgetauscht, und dann hat er gesagt, nein, du machst irgendwie schon so den Eindruck, als wärst du eine Mutter. Und er denkt schon, dass da bei mir irgendwo da noch eine Seele wartet. Und dann habe ich also bei ihm zwei Sitzungen genommen, ähm, also auch mal abends ganz in Ruhe. Und er hat dann also... Äh, wir haben uns dann viel unterhalten und ähm, er hat dann so mit, mit Steinen gearbeitet und er hat dann auch ähm, die Schwingung gespürt und er hat da so viel Wahres auch gesagt, was äh, komplett auf mich zutraf. Und ich habe dann so kleine Hausaufgaben bekommen und musste dann so Übungen machen, zum Beispiel auch... Ähm, mich richtig von den Kindern äh, zu verabschieden, die ich äh, gehen lassen muss. Das also es war ganz wichtig und es war ein ganz wichtiger Weg und für, ihn, für die Kinder auch so eine kleine Kerze anzuzünden und da so ein klein, so ein Altar zu haben. Und ähm, genau. Und das hat mir so gut geholfen und ich war psychisch und vom Kopf her einfach ein ganz anderer Mensch, dass ich in diese künstliche Befruchtung mit einem ganz anderen Gefühl reingegangen bin. Und ähm, ja, dann hat es halt auch glücklicherweise beim ersten Mal funktioniert. Ne? Also ich habe mir zwei Embryonen einsetzen lassen. Letztendlich habe ich, ist das, haben auch beide einen äh, Herzschlag gehabt. Das eine ist allerdings in der achten Woche. Das sah von Anfang an nicht so gut aus. Und deshalb äh, ist es letztendlich nur eins geworden, was aber vollkommen okay ist. Ne? Und ähm, genau, und wir haben sogar noch ein Eisbärchen. Genau. Wow. Ja. wow ganz viel geredet. Ja, die ja, nee, war super spannend und so eine krasse Geschichte und ich finde es echt immer wieder erstaunlich, wie man oder was manche Frauen von Weg vor sich haben und den auch so super durchstehen, ähm, wohingegen es bei anderen Frauen einfach so klappt. Ne? Also das ist einfach Richtig. so spannend, wenn man das so mal so daneben legt und ähm, was ich aber auch jedes Mal merke, ist, wenn ich ähm, mich mit Frauen wie dir zum Beispiel unterhalte das ist einfach ein ganz anderes Bewusstsein, das ist einfach irgendwie eine ganz andere, eine ganz andere Tiefe und das ist ähm, natürlich kein schöner Weg und das wünscht man ja keinen, um so Erfahrungen zu machen, wie du ähm, die machen musstest. Dennoch, also würdest du selber für dich sagen, dass du was daraus gelernt hast oder dass du, daraus, dass du dir was daraus ziehen konntest aus dieser Zeit? Schwer zu sagen, also ich ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob ich äh, mein Kind und die äh, diese Familie so, also wertschätzen ist vielleicht das falsche Wort, also ich, ich, ich weiß es viel mehr, ich doch glaube, ich weiß es viel mehr zu schätzen und ich weiß, ähm, man wird ja auch, das wirst du jetzt vielleicht auch kennen, ich weiß es nicht, man wird ja auch so ein bisschen zum Außenseiter und das hat mich auch äh, total fertig gemacht. Ne? Man wird ja du, ach du hast kein Kind, mh, also wir können nur dann und dann, nee, also abends können wir nicht, also wenn ihr da. Der, unser kleiner geht dann ins bett ne? also das ist dann wirklich der freundeskreis reduziert sich ja auch so ein bisschen und die aktivitäten die man machen kann wenn alle um einen rum plötzlich kinder haben sind ja auch so ein bisschen anders und ähm, ich finde es eigentlich schade dass es so ist weil ähm, ich merke auch, dass ich mit Frauen jetzt auch viel sensibler umgehe und da so ein bisschen auch vorsichtiger bin, ähm, auch von dem Kind zu erzählen oder mir selber dann so Sachen so, so ein bisschen rauszunehmen, sage ich jetzt mal, sondern bin da äh, sehr vorsichtig anderen Frauen gegenüber. Also, das würde ich, also die Wertschätzung und die Sensibilität, das würde ich jetzt vielleicht so sagen, habe ich ähm, da rausgenommen, wobei ich die ganze, den ganzen Weg und diese ganze, äh, diese ganze Verlust, also, ja, man hat, man, man hat gemerkt, welche Freunde wirklich für einen da sind, das kann man auch nochmal sagen. Also es gab wirklich Freunde, die haben die haben ganz komisch reagiert, aber es war auch gab auch zum Beispiel eine Freundin, die habe ich vorher eigentlich gar nicht so, ähm, wir haben uns gar nicht so viel ausgetauscht, aber die hat mir so unheimlich viel geholfen. Ja, und ähm, das ist jetzt also auch eine ganz tolle Freundschaft geworden, genau. Mhm. Ja, in so tiefen Zeiten zeigt sich auch nochmal wirklich, gell, wer ist wirklich bei einem genau. auf der Seite. Und ähm, ja, ja, schön, dass sich dass ich da noch eine Freundschaft so gefestigt hat. Ne, und auch ja, so ein richtig. bisschen ne, so die, ja. Ja. ja, das ich gehört dazu. Ja, ja, genau. Ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, so der Umgang mit anderen. Ähm, also, dass du dich darauf sensibilisiert hast, jetzt im Nachhinein, jetzt wo du Mutter bist, aber auch, dass der Umgang schwierig war, als du noch in dieser Kinderwunschzeit warst. Ja. Und was mich da super interessiert ist, du meintest, deine Kollegin hat den gleichen Entbindungstermin wie du. Genau. Wie ging es dir dann, als es klar war, dass du eben nicht Mutter wirst und du ja. nicht den Entbindungstermin wahrnehmen kannst, wie war der Umgang dann mit deiner Kollegin und wie hast du dich dabei gefühlt? Also am Anfang dachte ich, das geht gar nicht. Also ich habe dann auch ähm, im Krankenhaus zu der Ausschabung kam dann auch eine Psychologin und die habe ich auch genau das gefragt, wie soll ich mit ihr umgehen? Und die hat dann für mich persönlich eine wenig hilfreiche Antwort gegeben, wie du dich damit gut fühlst. Das hat, ja, es ist zwar gut, aber es hat mir in dem Moment wenig geholfen. Mhm. Am Anfang ich, bin ich ja also ein bisschen aus dem Weg gegangen. Also ich habe meine... Äh, ich habe mich dann in Absprache mit meiner Vorgesetzten so ein bisschen auf einen anderen Platz gesetzt, dass ich ihr nicht direkt gegenüber sitze. Das hat sich aber schon nach ein, zwei Wochen dann, wir waren auch so flüchtig befreundet, also es war jetzt nicht nur eine Kollegin, dann irgendwie auch wieder falsch angefühlt. Also ich habe dann wieder mit ihr Kontakt gesucht, ich habe mit ihr gesprochen, ihr tat das auch unglaublich leid. Also sie wusste auch nicht, wiederum nicht so richtig, wie sie mit mir umgehen soll und ähm, Weil wir, wir wussten es beide voneinander, also den anderen hatte ich es natürlich nicht erzählt vor der 12. Woche, aber wir wussten es beide voneinander und ähm, es ist ihr auch ziemlich schwer gefallen und ähm, ich habe, wie gesagt, dann auch wieder mit ihrem Kontakt gesucht, trotzdem gab es ganz schwierige Momente, also gerade ähm, zur Verabschiedung von ihr bin ich dann äh, nicht mit hingegangen, das konnte ich nicht, da ich äh, hatte ich einen Paralleltermin und den halt auch, war ganz froh, dass ich den hatte. Und ähm, ja und zum Entwindungstermin war es natürlich auch total komisch. Und ich dachte dann immer, ja, dein, dein Kind wäre jetzt auch so alt. Und sie ist da aber auch relativ äh, sensibel mit mir umgegangen. Sie hat auch, äh, als der Kleine von ihr geboren wurde, nur eine ganz ähm, nüchterne SMS geschrieben, dass er halt da ist mit Namen, aber jetzt nicht so. Das ist halt auch sowas ne? Ähm, das, manchmal bekommt man ja so, so ähm, Geburtsmeldungen, mit, wir sind überglücklich und unser kleiner Prinz oder unsere kleine Prinzessin ist da und macht unser Leben vollständig. Also das ist auch was, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe, weil ich dachte es gibt Leute, denen tut das weh. Also ich habe dann auch eine relativ, ähm, ja, wir haben natürlich einen Namen und wir freuen uns und, äh, und die geht und das Gewicht und die ähm, Größe geschickt, aber jetzt nicht so, ja, gesülze, sage ich jetzt mal. Ja, ja. genau. Okay. Und auch in einer Zeit, jetzt generell, jetzt mal unabhängig von deiner Kollegin, ähm, Kinderwunschzeit bedeutet ja auch immer so Neid, ja, dann kriegst du eben diese ja. Nachrichten und dann, boah, wie ging es dir dann, wenn du zum Beispiel von einem Familienmitglied oder von einer Freundin oder so gehört hast, dass sie schwanger ist und wie ging es dir damit und mh, hast du dich da irgendwie rausziehen können dann wieder? Ähm, na komischerweise, also du sprichst eigentlich genau das Richtige an, diese Geburtsmeldungen waren dann gar nicht mehr so schlimm. Schlimm waren diese Schläge in die Magengrube, wenn es wieder hieß, äh, ich bin schwanger, XY ist schwanger. Also das hat mir deutlich mehr wehgetan, weil ich finde, man rappelt sich dann wieder auf, man gewöhnt sich dann dran und dann sind die Geburtsmeldungen gar nicht mehr so schlimm. Ähm, ja, also ich bin jedes Mal... Äh, hat mich natürlich wieder runtergezogen, wie du schon sagst, Neid spielt da eine Rolle, man fühlt sich irgendwie vom Leben ungerecht behandelt. Ich finde, man muss auch ganz stark aufpassen, dass man mit seinem Partner zusammenhält, so gut wie auch die Beziehung ist. Man, wird dann, man hat dann halt schlechte Laune und muss dann halt auch aufpassen, dass man es das nicht an ihm auslässt. Das finde ich halt auch mal ganz wichtig. Aber... Definitiv. Also ich habe jedes Mal da immer eine Weile gebraucht, bis ich da wieder äh, drüber weggekommen bin und bis ich mich damit abgefunden habe. Ich kann aber jetzt auch kein Patentrezept sagen, wie ich das gemacht habe. Ich war halt erstmal äh, traurig, wütend, ähm, musste das erstmal verdauen. Aber so einen richtig tollen Weg habe ich da leider nicht gefunden zu so tun. Ja, aber ich glaube gerade dieses, die Gefühle auch einfach zulassen und einfach zu sagen, ja, die Gefühle sind jetzt da und ich bin jetzt traurig und wütend und verzweifelt und ich finde es halt sich einfach auch, also mir hilft es immer, wenn ich mir einfach ehrlich eingestehe, ich finde es jetzt auch gerade einfach scheiße. Also ich finde ja. halt es scheiße, ja. dass du schwanger bist, sorry, und dann sich die Zeit nehmen, vielleicht jetzt nicht direkt zurückschreiben, sondern sich vielleicht ein bisschen Zeit nehmen und dann kommt es nach ein paar Tagen vielleicht mehr so von Herzen wirklich dieses cool ja. typ, ne so Also wenn du jetzt ja. oder so kriegst, die Nachricht ja. Ja zum Beispiel, ja, also dieses, äh, diesen Gefühlen noch wirklich Platz zu lassen und die nicht wegzudrücken, ich glaube, das ist schon echt wichtig und das ist auch schon viel richtig gemacht, auf jeden Fall, intuitiv. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, ja, aber ich finde, wenn man sagt, den ähm, Leuten das ja dann trotzdem nicht ins Gesicht. Ne? Also ich habe es mir mhm. zumindest nicht getraut. Ich habe mir einmal, da hat mir eine Kollegin dann, ähm, kurz nachdem das passiert war, ähm, für ihren kleinen Neffen ähm, so Fotos gezeigt, was sie für den ähm, für Sachen gekauft hat, also zum Anziehen. Und ich habe dann halt geschrieben, sorry, das ist gerade äh, bei mir falsch, ganz falsches Thema. Also sowas habe ich dann schon gemacht. Ne? Aber jetzt jemanden direkt äh, zu sagen. Wobei ich finde also wenn man sich traut, von seiner Geschichte zu erzählen, kommt ganz bei eigentlich fast allen Personen ähm, auch eine ähnliche Geschichte oder ja, wir haben auch mal eins verloren oder bei uns was hat es auch ein Jahr gedauert oder ähm, solche, solche Geschichten kommen dann halt einfach und ähm, wohin man eigentlich gar nicht denkt und ich finde das eigentlich... Ich weiß nicht, ob man jetzt so sensibilisiert drauf ist, aber ich finde, selbst wenn man die Bunte aufschlägt, ganz viele Promis outen sich ja jetzt irgendwie, dass sie ähm, eine Fehlgeburt hatten oder lang einen langen Kinderwunsch hatten. Ne? Ja. Ja. ja, ja. Also ähm, bist du auch der, wie soll ich sagen, dafür, das in einem gewissen Rahmen auch öffentlich zu machen? Also, was heißt öffentlich, aber jetzt quasi für uns jetzt, dass, dass wir sagen, man geht offen damit um und sagt, hey, also was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist, dass du deiner ähm, Freundin oder Kollegin warst, mit den Neffen, ja. ähm, dass genau. du da gesagt hast, dass du dich abgegrenzt hast und gesagt hast, hey, ja. du, ich kann das gerade nicht. Also ja. dann ganz klar, und das ist ja auch okay, da hat ja jeder Verständnis für. Ähm, und ja, wie du eben sagst, wenn man offen damit umgeht, auf einmal finde ich, also bei mir war das so, im Freundes- und Bekanntenkreis poppen dann lauter Leute auf. die Alle sagen... Ja, war bei mir auch so. Oder ja, ich kenne da auch jemanden, drei Jahre versucht ja. und so weiter. Also es gibt so viele, wenn man es nur mal einmal ausspricht, wie viele um einen rum dann noch genauso betroffen sind und, und so, aber viele nicht offen damit umgehen. Und du bist ja offen damit umgegangen, oder? Aber auch erst nach einer gewissen Zeit. Mhm. Ja. Okay, bist was du heißt... Von Anfang an. Hm?
0: Was heißt nach einer gewissen Zeit?
1: Nachdem äh, ich den, nachdem ich die, ähm, den Verlust von der zwölften von der Woche hatte, mhm. dann habe ich das so ein bisschen, da weil es dann halt auch auf Arbeit aufgefallen ist und dann habe ich es halt einfach erzählt. Ja. ja, okay. Ja, bei uns ist es tatsächlich, ich überlege gerade, ich weiß gar nicht mehr so genau, also Freunde. Haben es relativ früh gewusst, oder ich meine, die merken das ja auch, wir sind verheiratet und es kommt ja. kein. Ne? Und dann kommen ab und zu so ein paar dumme Sprüche. Und dann am Anfang, als wir auch noch nicht in der Kinderwunschklinik waren, ähm, habe ich dann halt irgendwie einen dummen Spruch zurückgemacht. <lacht> hm. Oder war dann halt auch so ein bisschen so: ja, manchmal klappt es halt nicht so schnell. Oder also so, ne? Und dann kriegt man dann ja. immer auch ganz tolle Tipps zurück. Hm. Ich war nicht doch mal, fahrt mal in Urlaub und denkst so super. Ja, <lacht> also, ähm, ja genau. Nee, und dann ähm, Kinderwunschklinik, äh, das war jetzt vor eineinhalb Jahren, ähm, als wir da angefangen haben, wie du sagst, es gibt so einen bestimmten Punkt, da musst du es einfach in gewisser Weise auch anderen Leuten sagen, weil du Nebenwirkungen hast von den Hormonen, weil du ständig zu irgendwelchen Terminen gehst. Okay. Ja. Und was, was bei mir einfach echt so ein, so ein Thema war, ich habe es auch irgendwann nicht mehr ausgehalten, das alleine auf, mir, auf meinen Schultern zu tragen. Also ich habe irgendjemanden gebraucht, ähm, mit dem ich reden kann. Und mir ist es... Ich bin halt eine Person, ich bin relativ offen und, und auch direkt. Und ähm, mir hilft es wahnsinnig, wenn, wenn Menschen das wissen. Weil das dann mir ja. auch das Gefühl gibt, dass ich nicht irgendwie ein Alien bin. Oder weiß ich nicht. Also das, ja, ja ne? Und man hat einfach das Gefühl... Jeder wird schwanger, einfach so. Richtig. Und ich nicht. Ich bin aber, und so nach dem Motto, ich bin die Einzige, bei der es nicht genau. einfach. Ja. Man fühlt sich irgendwie auch, obwohl es ja wirklich nicht so ist, man fühlt sich als Versager. Also so ging es mir ja. irgendwie immer. Ja, ja. Ja, und das kann man sich auch einfach immer und immer wieder einfach sagen, es geht nicht um, um, um ein Versagen. Also das, das ist es einfach nicht. Ja. Gibt, so, ja. genau, es gibt Diagnosen, das sind halt Krankheiten. Ja? Wenn jemand, wenn jemand, äh, jetzt mal ein ganz, ganz drastisches Beispiel, wenn jemand uns sagen würde, dass er Krebs hat, würdest du ja auch nicht denken, du bist ja ein ganz schöner Verlierer. Also. Ja hättest ne, du, du dich mal ja, gesunder ernährt oder so, genau oder? richtig ja. Ja, also das ja. wird man ja auch nicht machen und das Spannende das hast du vorhin ja auch gesagt ähm, sobald du es öffentlich machst kriegt man sehr viel positives Feedback auch also richtig ja man kriegt ja wirklich also mir gingst oder mir geht es zumindest so ich habe noch nie von jemandem gehört der mir nachdem ich ihm gesagt habe es klappt nicht einfach so äh, du bist aber eine Lusche, oder? Genau. sonst also, war immer sehr herzlich, sehr empathievoll und und immer ja. sehr liebevoll eigentlich. Ja. Richtig. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, und zwar, als du in der Kinderwunschklinik warst und weil du meintest, du hast auch sehr viele ähm, Hormone nehmen müssen und auch ähm, mit den Wechseljahren war das, hast du genau. vorhin was mhm. Wie ging es dir mit den Hormonen? Überraschenderweise richtig gut. Also ich hatte kaum Nebenwirkungen mir war ich das waren so Depotspritzen diese Wechsel Enantone, diese Wechseljahrspritzen da hatte ich ähm, also ich die ich habe die insgesamt zweimal bekommen und ich hatte die am Tag als ich die ähm, bekommen habe war mir immer so ein bisschen schwindelig und so ein bisschen trieselig. aber auch mit den ähm, mit dem stimulationsspritzen also die hat mein Körper wirklich gut weggesteckt also ich kann da wirklich äh, ich würde ja jammern, aber ich kann nicht jammern. Also alles gut, das war wirklich tippitoppi. Ja. Das ist cool. Hast du, hast du irgendwas gemacht, dass es so ist oder war es einfach so? War einfach so. Äh, also ich habe allerdings nicht, auch nie Nebenwirkungen von der Pille bekommen oder so. Also vielleicht ist mein Körper einfach auf Hormone ganz gut, dass der ganz gut darauf reagiert. Ja. Das ist ja super, das ist ja mega cool. Also auch gar nicht so Ernährung oder äh, weiß nicht, Nein. viel, gar nicht um, gar nichts umgestellt. Cool. Ein, eine Sache habe ich gemacht, ich habe ähm, dieses hochdosierte Q10 genommen. Dieses, ähm, wie heißt, wie hieß denn das? Ähm, kann ich dir nochmal schicken? Ja. Ähm, diese, diese Nahrungsergänzung, weil ähm, ich Angst hatte, dass aufgrund der Tsushimi 18, dass es an meinen Eizellen lag und da wollte ich die also so ein bisschen pimpen.
0: Mhm, ja.
1: ja ansonsten habe ich wirklich, ich habe auch in der Schwangerschaft nicht einmal mich übergeben müssen. Also ich glaube wirklich mit Hormonen, das hat echt gut funktioniert. Nicht schlecht. Ja. Hormonmaschine. Sehr gut. Sehr cool. Ähm, ja, jetzt möchte ich natürlich noch auf ein super, super spannendes Thema eingehen. Und zwar hast du mir, oder hast du ja vorhin erzählt, du bist zu einem schamanischen Heiler gegangen. Und das ist ja wirklich ja. nicht so das Typische. Also so Osteopathie war ich auch schon, habe ich auch schon gemacht. War tatsächlich sehr ähm, entspannt und sehr wohltu mhm. wohltuend. Ähm, Akupunktur und TCM habe ich auch schon ausprobiert. Auch gut, ja. ja. Also das hat absolut seine Berechtigung, sagen wir es mal so. Mhm. Jetzt ist natürlich dieses schamanische Heilen jetzt nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, <lacht> klassisch, <lacht> richtig, also alles. alles gut. Ich bin ja, ja auch eher so ein bisschen reingeschlittert, weil mhm. ähm, der Mann meiner äh, Freundin das so ja. quasi ähm, das macht. Ja. Genau. Wie, wie ging es dir denn damit? Ich meine, du hast vorhin gesagt, du bist eher eine rationale Person, auch von deinem Job ja. her und ähm, was ging da so in deinem Kopf vor, dass du dich dafür entschieden hast, jetzt zu einem schamanischen Heiler zu gehen? Also wie gesagt, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss noch irgendeinen anderen Weg gehen. Das ist, ich mache auf alle Fälle dieses klassische Schulmedizinische, aber ich möchte gern parallel irgendeinen anderen Weg gehen. Und ich habe mich da, wie gesagt, so Akupunktur und so informiert, hatte aber einfach irgendwie Angst, irgendwo hinzugehen ohne Empfehlung, wusste nicht so richtig, was ist gut, ähm, wer hilft einem wirklich. Und ich bin dann ehrlich gesagt durch die ähm, Freundin da so ein bisschen reingeschlittert in, äh, in diese schamanische Richtung. Also es war Zufallfügung, wie auch immer. Ne? Also das ist... Ähm und auch dadurch, dass ich mich lange mit ihm und ihr vorher unter, ähm, unterhalten, mit ihr, also zu dritt auch, und er hat mir erzählt, wie, wie so eine Sitzung abläuft, wie er arbeitet, wie er dazu gekommen ist, ähm, was er, was, was er, was man sieht und was, wo die Grenzen auch äh, in diesem Prozess oder in dieser Methode liegen. Und, ich habe mich dann einfach irgendwie dafür entschieden. Also, ich habe dann einfach, ich hatte auch ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte auch hm, ähm, nicht, dass es das irgendwie äh, mich komplett durcheinander bringt und ähm, irgendwie nicht das Richtige ist, aber ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden. Und ähm, es hat sich irgendwie von Anfang an richtig angefühlt. Und auch die, äh, die ähm, Sitzungen haben sich richtig angefühlt. Und es war auf. Ich habe dann, wie gesagt, so ein paar kleine Hausaufgaben bekommen und es waren zwei Sitzungen, auch abgestimmt auf die Behandlung. Also, das eine Mal war ähm, drei Wochen davor und das andere war mit Beginn der Behandlung. Und ähm, ich hatte dann, das ist natürlich auch was ganz Spannendes und das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ähm, ich hatte, als ich von der Position aufgewacht bin, hatte ich wie einen Traum oder ein Bild im Kopf, dass ich am Ende einer Rutschen stehe und das Kind zu mir runterkomme und ich es in den Arm äh, auffange. Und ähm, das habe ich ihm auch gesagt und da hat er schon gesagt, das läuft. Also du wirst schwanger. Ähm, das ist so ein eindeutiges Bild ähm, und so ein krasses Bild. Das hat einfach funktioniert. Also das fand ich total ähm, spannend. Das hatte ich noch nie in meinem Leben vorher ehrlich gesagt so etwas. Wow, das war direkt nach der Punktion im, im Beim Aufwachen, <lacht> genau, in der Kinderwunschklinik. Ja. Oh, spannend. Ähm, diese, diese Sitzung, die du hattest, äh, magst ja. du mich mal da so ein bisschen mitnehmen, was ihr da ungefähr gemacht habt? Ich weiß nicht, wie ähm, ja, wie soll ich sagen, wie privat das jetzt ist oder ich weiß nicht, was du davon teilen möchtest, aber ich finde es wahnsinnig spannend, was ihr da genau gemacht habt beziehungsweise auch was so der Hintergedanke von dieser schamanischen Heilung ist, also was versucht man denn da, also um was geht es denn da überhaupt? Mm, ähm, also es war also ich würde also das so ein bisschen zu, zu, ich glaube um das jetzt zu erklären und was dahinter steht da bin ich glaube ich echt die falsche dann, dann, äh, dann, ich würde jetzt irgendwelchen Mist erzählen der nicht stimmt ähm, ich kann dir aber sagen gerne wie die wie die Sitzung ähm, ab, äh, abgelaufen ist ähm, ich, äh, es hat also so begonnen dass wir äh, erst so ein bisschen uns unterhalten haben es war eine nette Atmosphäre es war eine ruhige Atmosphäre ähm, wir haben äh, miteinander gesprochen ähm, er hat mich dann auch gefragt, was ähm, meine Größte, wie, wie sich das anfühlt. Also wir haben sozusagen das Worst-Case-Szenario uns ausgemalt, wenn es also nichts wird mit dem Kind. Und wie sich das anfühlt und meine Gefühle ähm, da sozusagen, wie soll ich mich da so, Das ist auch anstrengend, ne? diese Sitzung von anstrengend. Man soll sich dann also reinfühlen in diese, in diese Gefühle, die man dann hat. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, das also so ein bisschen mit, mit, mit Steinen und ähm, Energiesteinen da so ein bisschen diese, diese negativen Gefühle einfach weg zu, wegzuschieben und da zu lassen. Und... Ähm, und Genau, also es hat also ganz viel damit zu tun, sich in gewisse Situationen einzufühlen, die Gefühle immer wieder hervorzurufen. Ähm, es hat was mit Schwingungen äh, auch zu tun. Mit, ähm, er hat dann so ein bisschen äh, Musik gemacht, äh, auch äh, parallel und hat ähm, auch so, also oftmals lag ich auch einfach da und ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Also er hat dann sozusagen auch, ähm, das ist ja jetzt nicht richtig hellseherisch, aber er hat dann also, quasi äh, auch Verbindung aufgenommen und dann so gesagt, was er gesehen hat und ähm, ja, genau, und was ich dabei fühle und hat mich also ähm, viel miteinander gesprochen und ähm, ja, genau. Also es ist, äh, ich kann mich daran auch gar nicht mehr so im Detail, muss ich dir ehrlich sagen, erinnern, weil es ist ja auch so ein gewisser, es ist kein Franz-ähnlicher Zustand, aber man ist schon so ein bisschen es ist schon so ein so ein Zwischending zwischen, zwischen Wach und ähm, Nichtbewusstsein. Also das ist so ein bisschen, ist ganz verrückt, ja. Eine bes besondere Energieebene irgendwie, wo man da drin genau. ist, vielleicht so eine ganz, ja, ganz diffuse Ebene spannend, okay. Und hast du nach diesen zwei Sitzungen in dir schon gemerkt, ähm, da hat sich was verändert? Auf definitiv. Also ich habe gemerkt, dass ich ähm, also haben auch meine, ähm, meine Eltern gemerkt, die waren dem, die standen dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Mhm. Und ähm, ich habe, ich war deutlich entspannter, ich war positiver, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, auf dem richtigen Weg zu sein. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Mhm. Und kannst du dir irgendwie erklären, was das liegt? Also klar, dass es halt eine besondere Energie ist, dass da anscheinend irgendwie was noch auf einer anderen Ebene abgelaufen ist wahrscheinlich. Aber jetzt, wenn du jetzt so beschreibst, ihr seid auch in diese Gefühle reingegangen und hast die Gefühle gespürt, dass du zum einen vielleicht Blockaden in dir aufgelöst hast. Ja, und ich denke schon einmal das. Ich habe mich also mit dem, mit dem Worst-Case-Szenario Worst gespürt. Und ähm, ich habe also, was auch für mich ganz wichtig war, mit, diese, mit diesen ähm, Verlusten von den, äh, den Fehlgeboten abzuschließen. Also da wirklich äh, dem Ganzen mich nochmal zu stellen und dann auch wirklich zu sagen: Hey, es ist, ist okay, die Kinder konnten nicht leben, es ist aber okay, lass sie gehen. Ne? Also, das, ist, das war für mich wichtig und es hat sich irgendwie richtig angefühlt, weil ansonsten war das irgendwie immer noch sowas was ich habe ständig, ähm, es ist jetzt immer noch schlimm und ich muss immer noch teilweise weinen, wenn ich davon erzähle. Aber ich konnte in gewisser Weise damit so ein, ein Stück weit abschließen, ein Stückchen mehr abschließen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ja. ja, absolut, verstehe ich. Ähm, bist du auch mit einem anderen Gefühl dann in die, in die ICSI gestartet oder du warst ja dann nochmal in der Kinderwunschklinik. Hast genau. du da irgendwie ein anderes Gefühl gehabt als bei den Mal in davor, wo du jetzt auch schon in der Klinik warst? Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also es war ja meine erste Xy, deshalb war das alles neu. Und ähm, das, das wäre, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen weit hergeholt. dass ich, ähm, ich habe auch, ähm, ich, also ich persönlich habe mir klar, man wünscht sich, dass es funktioniert, aber ich bin jetzt nicht mit dem Gefühl reingegangen, hey, ich habe jetzt so eine tolle Voraussetzung geschaffen, das klappt jetzt auf jeden Fall. Also ist, so war ich nicht. Ich habe es mir gewünscht, logisch, aber ich habe bereits nicht davon überzeugt. Okay. Aber ja. hattest du so eine gelassene Grundstimmung, als du jetzt, ähm, in, zu der xy gestartet bist? Warst du sehr aufgeregt, sehr ängstlich, sehr... Ähm, also ich kann mich an meine erste Ixi erinnern, da war es nämlich so, da dachte ich, okay, jetzt machen wir eine XY und viel Aufwand bedeutet auch, es klappt. Und mhm. ich war mir so 100% sicher, dass es jetzt klappt, weil es kostet viel und es ist viel Aufwand, also muss es klappen. Ja. Das ist so eine Gleichung, ne? Richtig, die man ja. hat. Das ist eigentlich totaler Quatsch, aber genau, aber Genau, und wie, wie war das bei dir? Also wie waren deine Gefühle da bei der ersten Exi auch so ähnlich oder mehr gelassen? Gelassen, glaube ich, nee, also gelassen war ich nicht. Das ist, das ist, das ist echt das falsche Wort. Ja, ich hatte, also ich hatte immer ganz schlimm Angst vor, der, vor, den, vor den Narkosen. Das finde ich immer ganz furchtbar. Ich hatte vorher auch noch eine Gebärmutterspiegelung zwei Wochen davor. Und das fand ich persönlich ähm, schwierig und ähm, ich hatte wahnsinnige Angst, mich falsch zu entscheiden. Wie lange wartet man? Wartet man bis zum Blastozysten-Stadium? Ähm, wie viele nimmt man zurück? Es ähm, hat sich so ein bisschen angefühlt wie Russisch Roulette, dazu sagen ähm, wir warten die fünf Tage bis die Eizellen. Also ich hatte auch nur sechs Eizellen, fünf haben sich befruchten lassen. Und es ähm, also waren jetzt auch nicht so wahnsinnig viele und man fängt ja dann schon an zu googeln und äh, so und dann gibt es ja diese Quoten, also du ja wahrscheinlich alles und dann mhm. dachte ich, Mensch, äh, ich bin ja viel zu, ich, viel zu äh, also es ist viel zu viel, was ich aufs Spiel setze in diesen fünf Tagen davor hatte ich also mehr Angst, ich hatte ständig Angst, mich falsch zu entscheiden und ich hatte danach auch, als der Transfer vorbei war, ständig Angst, wenn ich irgendwo gestolpert bin oder ähm, irgendwie ähm, Stress hatte auf Arbeit oder da hatte ich halt, also das waren eher so meine Gedanken, dass ich halt wahnsinnige Angst hatte. Ähm, ja, genau.
0: Aber wie schön jetzt eigentlich, dass du das erzählst, ähm, du hattest Angst, und du hattest Angst vor Stress und du hattest auch Stress bei der Arbeit anscheinend, so wie ich es rausgehört habe, und ja. hattest wiederum Angst davor und äh, hattest
1: Angst, wenn du stolperst und hast Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Genau. Und du bist trotzdem schwanger geworden. Ja. Ja. Also ähm, das finde ich einfach so schön, weil zu dem ja immer so suggeriert, du musst entspannt sein, sonst wird es nichts, auf Richtig. gar keinen Fall. Richtig. Und das finde ich so gefährlich, weil Entspannung, ich habe jetzt erst äh, heute eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, äh, wo ich auch eben sage, Entspannung ist wichtig, ja, Es ist aber auch im Job ist Entspannung wichtig oder weiß ich nicht, wenn ich Sport ja. gemacht habe, ist Entspannung auch wichtig, ja. Also es ist schon wichtig, aber es ist nicht die mh, Voraussetzung dafür, um schwanger zu werden. Genau. Also, Genau, man kann auch ängstlich sein. Deswegen finde ich es so schön, dass du es das erzählt hast, dass man keine Angst hat, warum Angst haben. Hatte ich aber, aber ich glaube, mhm. das muss man nicht. Ja. Genau. Oder man, man kann Angst auch einfach haben und es passiert, es passiert trotzdem was Schönes. Man wird ja. trotzdem guter, ja? und Der erste Ixi-Versuch klappt trotzdem. und Toll, echt schön. Und jetzt ist dein Sohn, wie alt ist er? Er ist im Februar geboren, drei Monate.
0: Wow, ganz, ganz klein. Ja. <lacht> Süß, sehr schön. Ähm, wenn du jetzt so zurückschaust auf deine ganze Kinderwunschzeit, ähm,
1: gibt es irgendwas, was du aus deiner jetzigen Position deinem Kinderwunsch-Ich sagen würdest, ja. gerne raten würdest oder mit an die Hand geben würdest? Also erstmal habe ich dir ja schon geschrieben, ich finde das ganz toll, was du machst. Und ich glaube, hätte es das schon gegeben, als ich da ähm, in der aktiven Kinderwunschphase wäre, hätte ich da wahnsinnig viel Kraft rausschöpfen können, wirklich. Also ich finde das auch ganz mutig. Und ich finde es vor allen Dingen mutig, dass du es auch nicht im Nachhinein machst, sondern während deiner Kinderwunschphase. Ne? Ähm, also ich habe immer gesagt, wenn mir jemand sagt, ich, ich werde schwanger und ich werde Mutter, dann ist es für mich auch nicht schlimm, in den langen Weg zu gehen oder noch ganz lange zu warten. Aber diese Unsicherheit finde ich halt einfach so furchtbar oder fand ich einfach so furchtbar. Ne? Man weiß ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. Und das ist das auch, was ich dir schon geschrieben habe, was mir dann so ein bisschen geholfen hat, weil eine Freundin zu mir gesagt hat: ähm, Früher oder später klappt es bei jedem. Also ich kenne nur Erfolgsgeschichten, auch wenn man sich so ein bisschen öffnet. Und ähm, ansonsten nee, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, äh, dass ich mich über etwas ärgere, weil ich habe relativ, oder wir haben relativ früh schon uns äh, durchchecken lassen. Ähm, ich habe relativ früh schon alles äh, getan, was man so tun kann, obwohl, was, ob da jetzt äh, erfolgsversprechend äh, was dabei war oder nicht, keine Ahnung. Ähm, nee, also ich kann jetzt nicht sagen, hätte ich mal, ähm, muss ich da ganz ehrlich sagen, ich, das, ich denke eigentlich, ich habe. Ähm, das Projekt Kinderwunsch, das hat eigentlich so, also ich würde nichts anderes machen, sagen wir mal so. Ja. Okay, aber einfach dieses Vertrauen haben, es wird schon irgendwann klappen. Also dieses Vertrauen. Genau, richtig. Kommt. Ja.
0: Wenn der genau. richtig also
1: aber es ist halt mega schwierig, es zu haben, wenn man es nicht weiß und wenn man sich ein Kind wünscht. Also das, das verstehe ich. Hatte ich auch nicht. ja. ja. Aber aus deiner heutigen Sicht würdest du deinem früheren Ich auf jeden Fall sagen, chill, mach dich locker, ist auch ja, alles, genau. wie soll. Richtig, ja. Wundervoll, wundervoll. Oh, Caroline, vielen lieben Dank für deine ganz, ganz tollen äh, Geschichten und deine Tipps. Und, und da war so viel Wertvolles dabei, auch das mit dem schamanischen Heiler. ist einfach mal super spannend, sich auch einfach mal zu öffnen für... Ja, ja ganz einen ganz anderen Weg. Ja. Genau, ja, absolut. Auch wenn man vielleicht nicht so der Typ ist, dass man vielleicht sagt, nee, intuitiv sagt mir das einfach. Oder dir wurde ja auch, das finde ich ja so spannend an deiner Geschichte, dir wurde ja auch jemand ins Leben geschickt. Richtig, der, der sozusagen, war, ja. Auch einfach so die, die Opportunities, die Möglichkeiten, die man hat zu sehen und auch ja. dann intuitiv zu folgen. Wunderschön. Echt cool. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Ist, es für dich. ist es für dich jetzt ganz schlimm, mit mir zu sprechen, weil du ja weißt, ich habe letztendlich, äh, hab ich dann bin ich Mutter oder ist es für dich, äh, ist es für dich okay? Äh, es ist weder ganz schlimm noch okay, sondern ich freue mich wahnsinnig. Also ich, <lacht> ich bin wirklich, freue mich jedes Mal, wenn ich ähm, mit Frauen spreche, die einen Kinderwunsch hatten und jetzt eben Mutter sind, ja. weil es natürlich auch zeigt, also es ist ja immer schön, wenn du so diese Positivbeispiele hast. Das kennst du ja aus deiner Kindheit, ja. ja. wenn du jemanden hast, der, dann, der dir das erzählt, dann denkst du immer so, yes, geht weiter. Und es wird schon wieder Vertrauen und Hoffnung schöpfen. Ähm, aber auch, wenn ich mit Freundinnen spreche, die mir erzählen, sie hatten einmal, ups, Sex und <lacht> ja. jetzt sind sie schwanger. Ja. Ich freue mich wahnsinnig. Also, ähm, ja, doch. Also manchmal vielleicht habe ich im ersten Moment natürlich auch so dieses, da rutscht finde ich immer so ein bisschen so das Herz, so ein, ein Richtig, genau. an, so uh, krass, uh, okay. Aber wenn man sich dann wieder, um, wenn man quasi so zu Sinnen kommt, also ich finde, ich bin dann immer in so einem, wie soll ich das jetzt nennen, ich bin dann immer in so einem wie in so einem Nebel ganz kurz und ähm, ich habe dann wieder so, ich mache mir so den, den Scheibenwischer an und habe ich wieder klare Sicht und sehe so, hey. Ja, das, das ist das ganz gut. Ja, ja ne? Ja. Und, und dann denke ich mir so, hey, die ist schwanger und es ist mega schön und wenn ich mal schwanger bin, dann möchte ich auch, dass ich einfach the whole fucking world mega krass freut, ja? Und ähm, ja. das denke ich mir dann halt immer und deswegen, ich freue mich aber auch wirklich von Herzen, also ich finde es wirklich schön, weil jedes Baby, was auf der Welt ist, ist ein Geschenk und ähm, was mir auch immer hilft, ist dieser Gedanke, es gibt ja keine faire Verteilung. Also das ist ja nicht irgendwie so, dass jetzt jemand da oben sitzt und sagt, ähm, die Caro hat das jetzt verdient und die Sandy hat das nicht verdient. Also das, so läuft es ja nicht, sondern das ist halt Natur. Das ist wie wenn du eine Handvoll Samen auf ein Beet schmeißt und äh, aus sieben ja. Samen wird halt was und aus den restlichen 30 oder so wird halt nichts. Das ja. ist willkürlich und Natur. Ja. Genau, das erinnert mich auch an was, an was der, ähm, der ähm, was, ich, was wir zu den Sitzungen gesprochen haben, er hat dann auch zu mir gesagt, ähm, es ist so, dass diese Seelchen gerade auch in die, in, in unsere in unserer westlichen Welt und in unser, in, unser, grad, grad, ne, in unser sicheres Land, dass sie wie so ein bisschen anstehen und dann ähm, wirklich ähm, dass ich das also es hat mir irgendwie geholfen, dass es da Seelchen gibt, die dann halt so man muss halt sein Seelchen treffen ne? und das ist halt ähm, vielleicht noch nicht dabei gewesen ja, ja, ja. ja ich, mir ist es also ich finde es auch super hilfreich, wenn man so ein Bild hat, auch mit den Seelen ja, genau. ein super schönes Bild, also auch in meinen Coachings, ähm, auch so wenn ich Live-Coaching mache, ähm, benutze ich das immer, ähm, weil wir haben uns ja als Seele auch dieses Leben ausgesucht, also wir waren ja auch irgendwann mal so in so einem Seelenpool und <lacht> haben uns ja. da genau diese Eltern und dieses Leben rausgesucht und haben gesagt yes da lerne ich genau die und die Dinge das ist super ja. und so ist es ja jetzt quasi mit unserem zukünftigen Baby eben auch also das ist ja
0: sehr ja genau das gleiche im Endeffekt ja schön kanntest
1: du das Buch das ich dir noch mal geschickt habe nee genau du hast
0: mir das Buch geschickt äh, Freudensprung von Namia Bauer ne ja
1: genau äh, nee, das kannte ich äh, noch nicht. Oder kennst es auch noch nicht? Ich habe es nicht gelesen. Um, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, um was es da geht. Genau, das, 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 äh, das habe ich also auch in dieser Zeit gelesen, wo es mir dann anfing, besser zu gehen. Und ähm, das behandelt also diese, äh, diese ganze, äh, die, auch diese, so ein bisschen mit diesen Seelen und... Ähm, man muss sich sozusagen bereit machen für das Kind und ähm, ja, also liest dir mal den Klappentext durch, der, der trifft es eigentlich, glaube ich, schon ganz gut. Äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr so im Detail, es hat mir halt nur irgendwie geholfen. Also ich fand das ganz toll. Ja. Okay, schön, ja. Ist ja. So ein, ähm, ja, so ein, ja, so ein emotionales Buch. also schön Ja, als genau. auch so. okay. genau auch so ein bisschen esoterisch, aber jetzt nicht zu sehr, weil sie zum Beispiel was mir überhaupt nicht geholfen hat. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das war dieses ähm, die von Birgit Zart, diese Kinderwunsch. Äh, das fand ich schwierig. Also es hat mich irgendwie nicht angesprochen. Ja. Okay gut. Also dann findest du das von Namia Bauer ähm, hat sich irgendwie ein bisschen mehr. Hat mich irgendwie hat mir mehr ah. geholfen. Ja. Schön. Sehr schön. Also äh, ja steht auf meiner Liste auf jeden Fall. Ähm, ja. Vielen Dank für den Buchtipp. Also sehr gerne. Super. Hast du noch eine Frage oder äh, irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Ähm, also mich würde natürlich ähm, wahnsinnig interessieren, ob, ähm, ihr, ob, oder, ob ihr oder ob du, ob ihr jetzt einen Angriffspunkt habt, ähm, an dem ihr weiter arbeiten könnt, ähm, dass es klappt mit eurem Baby oder ob du halt einfach so ein bisschen oder ihr im Dunkeln stochert und da einfach weiter, versuch, weiter versucht und hofft, dass es ähm, klappt. Ähm, genau Ja, eher Letzteres. Also, okay. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich keine, sage ich jetzt mal, so eine Diagnose, wie du sie jetzt hattest, mit Endometriose, das ja. ist bei uns, ich sag mal, zu Glück eigentlich nicht da. Also, ja, das stimmt. Genau, ähm, also wir haben sieben Inseminationen hinter uns und in zwei Xis und glaube ich zwei oder drei Kryotransfers, ich weiß gar nicht mehr. Also schon echt ein bisschen, viel, eine Menge, ja, Ja, also schon relativ viel, ähm, haben jetzt aber auch noch mal die Kinderwunschklinik gewechselt, ähm, mhm. die Klinik, wo auch bei mir einfach intuitiv habe ich irgendwie, dachte ich, den muss da jetzt, ich muss in diese Klinik. Ähm, okay. Genau, und die machen eben diese sanfte XI oder diese XI naturell, weil mir in der alten Klinik mit dieser herkömmlichen XI, da waren mir die Hormone echt zu krass. Also okay. ich hatte jetzt nicht so krass wie Nebenwirkungen, also ich hatte jetzt nicht irgendwie so eine Überstimulation zum Glück. Mhm. Und mein Papa hat das eigentlich auch ganz gut vertragen, so wie, so wie deiner. Also ich hatte dann auch wieder einen regelmäßigen Zyklus direkt danach. Und mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, dass diese Hormone einfach krass mich crazy machen, also mhm. mein Mann hat auch irgendwann mal zu mir gesagt, ich, ich, du bist nicht, mehr irgendwie, bist nicht mehr die Frau, mit der ich eigentlich zusammen bin, also mhm. und ja, und ich habe es auch selber gemerkt, dass es einfach super anstrengend ist und dann, weiß ich nicht, ich habe äh, diese, diese Pflaster gehabt, dann habe ich ähm, da diese, was ist, Bro mir gerade der Name nicht ein, äh, die äh, Progesteron- Kapseln, die man sich ja, genau, ja, äh, Ne? So. ja, er war schon, ja, ja. und äh, das fand ich alles immer sehr schrecklich und irgendwie ähm, das hat mir irgendwie auch einfach nicht gut getan vom Kopf her ähm, ich hatte eben auch viel so depressive Verstimmungen und sowas und mhm. genau, und da war einfach für mich dann so zu sagen, okay ähm, das mache ich nicht mehr das, das, ich kann das nicht mehr und also das man, man, man hat zwar im Kopf, man denkt zwar viel Aufwand und viel Input führt zum Erfolg, aber das ist halt ja, so auch... das ist aber nicht so. Genau, das ja. ist nicht so. Und das ist auch so ein bisschen die westliche äh, Sicht auf die Dinge. Ja. Ja. Wer viel gibt, wer viel ähm, Effort liefert, der kriegt auch viel Output. Aber nee, mhm. also ganz ehrlich, äh, auf natürlichem Weg hast du Sex, das heißt, du hast Spaß und dann kommt ein Kind raus. Also das ist ja, ja. genau das Gegenteil von viel Arbeit. Und ähm, Genau, und jetzt machen wir diese XI naturell, das heißt, ich habe einen in meinem natürlichen Zyklus wird mir die Eizelle, die da eben heranwächst, entnommen, ja. genau, wenn eine da ist, und ähm, genau, die Punktion ist auch ohne Narkose, weil ähm, das hat mich auch immer wahnsinnig gemacht, diese Narkose, ich meine... Ja, ging mir genauso. Und dieses Gefühl von ausgeliefert sein, das war einfach bei mir so ein dominierendes Gefühl. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, dass bei vielen Frauen, denen macht es nichts und es ist auch ähm, gut, dass es so ist. Aber mich hat es einfach gestört, genau. Und deswegen ähm, gehe ich jetzt einen anderen Weg, der ein bisschen natürlicher ist, ohne Narkose. Die Punktion ist im Wachzustand und geht auch relativ fix. Mhm. Es tut zwar kurz weh, also es ist kurz so ein unangenehmes, so ein man so oh, okay alles klar. Und dann ist aber wieder gut. Ah ja, okay. Genau. Und dann kannst du auch danach direkt nach zehn Minuten, wenn du dann gehst, dann raus. Und dein Tag ist ganz normal wie vorher. Mhm. Genau. Und es ist viel günstiger und viel schonender. Und das hat einfach intuitiv wusste ich, das ist jetzt für mich die richtige... Die richtige. Das klingt echt gut, ja. Also, ja. Genau. Und äh, da machen wir weiter, wie es halt gerade reinpasst. Jetzt irgendwie letzten Zyklus hat es nicht gepasst, terminlich. Mhm. Jetzt diesen Zyklus könnte es sein, dass es gut passt. Ja, so. Also wir schauen immer, wie es mhm. halt auch in unser Leben passt, ne? wie es integrierbar ist. Ja. ja, Ach schön. Ich drücke dir auf alle Fälle ganz, ganz fest die Daumen. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Das ist wirklich sehr lieb. Danke. Ähm, der einzige Grund, warum es nicht klappt, ist, wenn man wirklich einfach aufgibt. Also das ist, Richtig, genau. Ja. Wer weitermacht, wird irgendwann belohnt. Da bin ich auch genau. absolut.
0: Ja, danke dir. Sehr gerne. Dann wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Abend und das wünsche ich dir auch danke und bis ganz bald. So, ich hoffe, ihr konntet was aus der Podcast-Folge für euch mitnehmen. Und ja, lasst mich gerne wissen, ähm, was euch inspiriert hat, was ihr euch daraus mitgenommen habt. Ähm, entweder hier über iTunes. Ähm, hinterlasst mir auch super gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit der Podcast einfach ein bisschen höher rankt ähm, und noch viel mehr Frauen davon. Mitbekommen von diesem Podcast und dass ich noch viel mehr Frauen helfen kann, während ihrer Kinderwunschzeit ein gelassenes, schönes, erfülltes Leben zu haben. Ähm, gerne auch über Instagram, at Sandy Urban Coaching, schreibt mir gerne eine Nachricht oder unter einem Post, wie ihr es fandet, ähm, ob ihr gerne mehr Interviews haben möchtet oder nicht. Ähm, gerne auch Ideen, wenn ihr irgendwelche Frauen habt, wo ihr sagt, boah, die sind so inspirierend, ähm, macht doch mal ein Interview dann schreibt mir auch das gerne. Ähm, ansonsten, wenn ihr Themen habt, Fragen habt oder mir einfach irgendwie sowas schreiben wollt, ähm, auch gern per E-Mail, kontakt.sandyurban.com. Ich freue mich riesig, wirklich, über jede Nachricht, über alles, was ihr mir schreibt. Ähm, ja, und jetzt wünsche ich euch noch äh, eine wunderschöne Zeit und von Herzen alles Gute und bis bald, eure Sandy.